1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Life and Business Podcasts. Ich habe heute wieder einen wundervollen Gast bzw. eine
2: wundervolle Gästin. Die Jannecke Deinmeier ist bei mir. Ich
1: freue mich sehr, dass du da bist, Jannecke.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Ja, Jannecke, du bist blog -Coach
1: und Marketing-Expertin, aber stell dich doch unseren... Zuhörern, Zuhörerinnen noch mal selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, also wie gesagt, Janneke Deinmeier es ist immer so lustig, weil äh, ich werde immer gefragt, oh Gott, wie spricht man deinen Nachnamen aus? Alle, die meinen Namen lesen, wissen, warum diese Frage kommt. <lacht> Aber ähm, genau, ich bin die mit dem schwierigen Namen, den man einfach ausspricht. Und ich helfe selbstständigen dabei, einen Blog zu starten und aufzubauen, mit dem sie online bekannt werden und nachhaltig sichtbar werden. Ja, und
1: das tust du mittlerweile schon seit, Seit sechs Jahren? Jahren, kann man sagen, seit ja, sechs ja. Jahren.
2: Ja. War äh, ja. war, ist mir jetzt zugeflogen eigentlich, also ich blog schon seit 2007, also schon richtig lang und habe mit einem Hobbyblog gestartet und äh, da die ersten Kooperationen dann an Land gezogen ähm, und bin eigentlich durch meine Arbeit, anfangs habe ich beim Fernsehen gearbeitet, dann in einer Social-Media-Agentur, immer mehr auf dieses Thema Blogs auch beruflich gestoßen und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich möchte nicht mehr mit den großen Konzernen arbeiten, wo die Strukturen so wahnsinnig starr sind und wo man eigentlich nichts ausprobieren kann, sondern ich möchte mit äh, Frauen am allerliebsten arbeiten, die... Einfach einen Traum haben und die ähm, eine Business-Idee haben und sich vielleicht gar nicht so trauen, hinauszugehen. Und ich möchte die unterstützen und äh, ihnen helfen, sichtbar zu werden. Und so bin ich auf Block Your Thing gekommen, also äh, mein, meine Marke. Und äh, ja, seitdem helfe ich wirklich wahnsinnig viel Frauen und helfe, spannende Projekte ähm, aufzubauen. Und das macht mich. Ja, wahnsinnig glücklich auch, weil ich so eine irrsinnig große Themenvielfalt auch kennenlernen darf und mir nie langweilig wird. Ja,
1: ja, also, ne, de, äh, man, ich sehe dich strahlen, aber ich glaube, man hört <lacht> dich auch äh, strahlen. Ne? Also, deine, deine Begeisterung für dein Thema, ne, die ist wirklich ne, einfach allgegenwärtig mhm. und. Ich darf dich ja nun schon seit einigen Monaten in meiner Mastermind begleiten, wobei ich mich sehr freue. Denn äh, ne, es ist wirklich so, also sechs Jahre sind in Online-Business-Zeitrechnung, äh, ne, ist ja schon der, der pure Wahnsinn. Mhm. Und äh, na, so, äh, ja, kenne ich dich virtuell quasi auch schon dich und deine Arbeit seit einigen Jahren und äh, ne, äh, ist ja so, dass wirklich Blogs ein unglaublich gutes Mittel sind, um sichtbar zu werden. Da werden wir heute ja auch noch ausführlich drüber, drüber sprechen äh, und da lass uns auch direkt mitten rein starten, denn mhm. außerdem zu deiner tollen Tätigkeit bist du ja auch noch inzwischen Mama geworden Genau. <lacht> Erzähl uns da noch ein bisschen was dazu.
2: Ja, ich bin Mama von Zwillingen, äh, zwei eineinhalbjährige Mädels, die mich auf Trab halten, also zwei Wirbelwinde ähm, und ich konnte mir anfangs überhaupt nicht vorstellen, wie sich das verbinden lässt, ähm, Unternehmertum und Mama sein. Oder sagen wir so, ich habe es mir wahnsinnig einfach vorgestellt und ganz schnell gemerkt, das ist es nicht, <lacht> weil es unberechenbar ist. Ja. Also äh, ich war schon immer ein Arbeitstier. Ich liebe es zu arbeiten und ähm, als, als äh, ja, Nicht-Mama, sage ich mal, habe ich wirklich zehn Stunden am Tag gearbeitet, manchmal zwölf Stunden am Tag ohne dass es mir schwer gefallen ist und ich bin wirklich aufgegangen in meiner Arbeit. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, äh, noch bevor die Mädels da waren, dass das so nicht geht. <lacht> Denn äh, ich hatte eigentlich geplant, so langsam ausplätschern lassen und dann zwei Monate reservieren, für Content vorproduzieren, wenn ich in der Babypause bin. Ja, aber meine Mädels sind zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen. <lacht> das heißt, ich hatte genau null Tage, um vorzuproduzieren. Und ähm, habe da eben schon das erste Mal gemerkt, okay, so einfach ist es da nicht. Und es läuft einfach nicht äh, wie geplant. Und äh, so, ja, ich glaube, jede Mama kann das nachvollziehen. Jeder Vater kann das nachvollziehen. Äh, ab dem Moment, wo die Kinder äh, da sind, läuft nichts mehr so, wie man sich das vorstellt und durfte dann auch wirklich in eine neue Welt des Unternehmertums eintreten, so dieser Manpreneuralltag alltag im Prinzip, wo man viel mehr planen muss, habe ich gelernt, und seine Zeit viel effektiver nutzen muss, um ähm, ja, voranzukommen. Ja, ja, absolut.
1: Ich glaube, ne, grundsätzlich das Planen und Strukturieren entspricht dir ja auch, mhm. ne? also das machst du gerne und sehr gut. Mhm. Das kommt dir da sicherlich auch zugute auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ne, du hast es gerade schon gesagt, ähm, ist es dann auch mit den genauen Planungen so eine Sache mit Kindern. Ne? Also das ja. kennen sicherlich auch alle, die hier äh, zuhören, dass eben solche Dinge wie, naja gut, alles schön Super vorbereitet, super geplant, dann kommen die Kinder zwei Monate zu früh und dann hat sich das äh, mit dem so, wie es geplant war. Also dass es sehr viel mehr, ich sag mal, Flexibilität oder äh, mhm. äh, wandelbare Planung dann mhm. letztendlich braucht. Aber im Grunde, genau dabei, hat dir das Bloggen und deine Tätigkeit ja auch geholfen letztendlich. Erzähl uns bitte wie.
2: Ja, absolut. Also ich blogge natürlich schon länger. Also ich habe nicht erst vor einem Jahr angefangen zu bloggen, sondern habe mir über die Jahre hinweg natürlich einen Blog aufgebaut, ähm, der gut rankt bei Google. Ich habe Inhalte die Leute kennen mich ähm, und ich werde natürlich auch gefunden über Pinterest, über ähm, über Google eben. Und das ist auch der Vorteil von meinem Blog. Denn, wie gesagt, ich war von einem Tag auf den anderen weg. Ich habe nicht mehr Social-Media-Postings gemacht. Ich habe es einfach in der Anfangszeit nicht geschafft. Meine Mädels waren auf der Neonatologie. Das heißt, ich war den ganzen Tag... Ähm, außer Gefecht gesetzt und habe überhaupt nicht an die Arbeit gedacht. Etwas, was ich mir vorher auch nicht gedacht habe, dass das jemals passieren wird. Ähm, das heißt, es gab keine Postings von wegen, die Kinder sind da oder was weiß ich. Ähm, das gab es dann wirklich ein halbes Jahr später erst, glaube ich. Trotzdem hat mein Business weiter funktioniert und trotzdem ja. bin ich ähm, weiter äh, sichtbar gewesen für die Leute. Durch meinen Blog, die Leute sind auf den Blog gekommen, haben sich für den Newsletter angemeldet. Äh, es sind kaum weniger Newsletter-Anmeldungen gewesen in diesem halben Jahr als in dem Jahr davor oder den Jahren davor. Und ich konnte, wie ich zurückgekommen bin nach einem halben Jahr, äh, einfach weitermachen. Was ich mir auch so nicht gedacht hätte, muss ich gestehen, ich wusste natürlich, ein Blog ist eine super Sache, weil er ist langfristig und nachhaltig, aber dass das wirklich so gut funktioniert, da war ich auch ein kleines bisschen überrascht, muss ich sagen, aber das bestärkt mich noch mehr äh, zu sagen, du brauchst einen Blog, du brauchst äh, irgendeinen nachhaltigen Content-Marketing-Kanal. Sei es jetzt eben Blog oder in Verbindung mit Podcast zum Beispiel. Auch wenn jetzt jemand sagt, Schreiben ist überhaupt nicht so meines, ja, dann mach einen Podcast und verwende den Blog, äh, um die Transkripte zum Beispiel online zu stellen. Weil das ist ja auch äh, eine Form des Bloggen, sage ich jetzt mal, oder des Content-Recyclings, wie du die Inhalte, die du erstellst, nutzen kannst und wo du dann dieses Potenzial vom Blog nochmal ausschöpfen kannst, dass du eben sehr gut gefunden wirst bei Google. Und ähm, also das kann ich nur wirklich jedem empfehlen, der sagt, äh, er möchte langfristig ein Business aufbauen. Und um, es muss jetzt ja nicht sein, dass man jetzt wirklich uh, Kinder kriegt <lacht> oder sagt, uh, vielleicht hat man das Kinderkriegen auch schon hinter sich, aber es gibt ja um, alle möglichen Einschnitte im Leben, sei das eine Krankheit, sei das... Um weiß ich nicht, äh, irgendeine Pandemie oder so, wo man vielleicht nicht mehr ähm, so regelmäßig zum zum Arbeiten kommt oder zum Content erstellen kommt oder ähm, ja, zu, zu, zur Werbung machen. Und da, wenn man gleich von Beginn an startet damit, regelmäßig Content zu erstellen und äh, sich einen Blog aufzubauen, hat man ein wahnsinnig gutes Standing.
1: Ja, denn das ist ähm, ja auch finde ich quasi eine, eine Form von Sicherheit sozusagen. Ne? Also es ist gibt bei vielen ja die Angst auf Social Media mit dem Algorithmus ne? mhm. und dann werde ich nicht angezeigt, dann werde ich nicht gesehen oder auch den Druck zu verspüren, ne? wirklich zum Teil tägliche oder mehrere Inhalte die Woche mhm. äh, äh, zu machen und äh, ne? wenn ich das nicht mache, dann Straft mich der Algorithmus ab oder dann sieht mich keiner mehr, dann findet mich keiner mehr. Und wo dann wirklich ja so die, die Inhalte auf, dem, die, äh, auf den langfristigen Kanälen bezeichne ich es gerne mal, ne? mhm. äh, äh, dann eben auch diese nachhaltige Sichtbarkeit schaffen. Ich meine, nun weißt du das natürlich, ne? Ja. Und du, du Hilfst ja Menschen genau dabei, mhm. dass sie nicht nur bloggen, sondern auch so bloggen, dass die Suchmaschinen das auch gut finden und man dort genau. gut gefunden wird. Dass man auch Pinterest hast du schon genannt, ne? Also, dass, dass wirklich diese, diese Findbarkeit gegeben mhm. ist und nicht das äh, ein bisschen dem Zufall überlassen ist, äh, gleichzeitig hast du damit ja sozusagen ne, deinen dein Job bewahrheitet und mehr als ja. das, weil, äh, witzig, weil du das eigentlich ja weißt ne, und dennoch selbst überrascht warst, wie gut mhm. das funktioniert, ne? Was natürlich zum einen bedeutet, du hast einen guten Job gemacht, äh, ja. <lacht> bei, deinem, bei deinem eigenen Blog. Ähm, und das, das ist etwas, äh, ja, das, wenn man das so hört, wenn das jetzt vielleicht auch jemand hört, ne, der gerade erst startet mit regelmäßigem Content oder das überlegt, ne, ähm, was dann, glaube ich, schon eine große. Also so eine, so eine Sicherheit eben auch geben mhm. kann, dass man sich unabhängiger macht von, ne, von äh, äh, dem Einfluss beispielsweise sozialer Medien, also quasi mhm. von dem Einfluss auf das eigene Business von Dingen, auf die man selber wiederum keinen Einfluss hat.
2: Ja, absolut. Ich meine, ich muss auch sagen, ich verteufle jetzt Social Media zum Beispiel überhaupt nicht, weil gerade am Anfang ist es so, dass du die Effekte nicht sofort siehst. Also es ist nicht so, dass du jetzt einen Blog startest und sofort tausende Follower hast oder sofort tausende Rückmeldungen. Es wird wahrscheinlich auch ein kleines bisschen dauern, bis deine Blogartikel bei Google auf den ersten Plätzen ranken, auch wenn du sie gut optimierst. Aber Google gibt da keinen Vertrauensvorschuss, sondern das musst du dir quasi erarbeiten. Deshalb finde ich die Kombination mit Social Media super. Also ich finde, du kannst Social Media wunderbar nutzen, um die Leute auf deinen Blog zu bringen. Auf Social Media ist es oft einfacher, schnell Reichweite zu bekommen und schnell sichtbar zu werden. Ich würde aber auf keinen Fall nur dort bleiben und das total isoliert sehen, sondern ähm, eigentlich ganzheitlich zu sehen, wenn man das in dem Zusammenhang auch sagen kann. Ähm, sprich, dass du wirklich die Leute von Social Media auf deinen Blog bringst und vom Blog in deinen Newsletter, also dir da wirklich einen Funnel baust. Ja. der Vorteil mit dem Blog ist ja auch, wenn du da deinen Content erstellst, dass du die Inhalte für Social Media hast. Das heißt, du hast da weniger Stress und musst dir da weniger Gedanken machen, was du dort postest. Weil du kannst den, den Content, den du am Blog hast, wunderbar recyceln, indem du einfach einzelne Teile daraus nimmst und auf Social Media postest. Und ähm, wenn du zwei wöchentlich bloggst, hast du wahrscheinlich genügend äh, Inhalte für deine Social-Media-Kanäle auch und hast insgesamt weniger Stress. Also auch das ein riesiger Vorteil, finde ich.
1: Ja, ja, also ne, damit hat man ja sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil die andere Frage, die es ja oft gibt, ist so, was soll ich denn posten mhm. ne, auf äh, Social Media? Weil natürlich, du ne, hast schon gesagt, die Wichtigkeit ist ja schon da. Also ne, ich empfehle auch äh, gerne, dass man eigentlich ne, einen langfristigen Kanal hat und einen Social Media äh, Kanal. Ne? Also ja. nicht, nicht auf jeder Party tanzen, äh, gerade mhm. am Anfang, ne? aber äh, weil ich sag mal, es ist ja schon so, dass man auch zum Beispiel auf Social Media schneller Menschen erreicht, schneller sichtbar ja. wird, schneller auch Sagen wir mal, Feedback oder Rückmeldung mhm. bekommt. Ne? Also ja. äh, so, gerade bei einem Podcast zum Beispiel dauert das um einiges länger. Da ist dann mhm. erstmal so das Gefühl in den gefühlt luftleeren Raum. <lacht> ja. Und auch bei Blogs hat es sich, glaube ich, ja schon die letzten Jahre so ein bisschen verlagert, dass nicht mehr wie früher so viel auf dem Blog kommentiert wird, sondern eher dann ne, auf den sozialen Medien äh, es, Kommentare gibt, ne, wo ich dann eher sehen kann, okay, wen erreiche ich denn mit meinen Inhalten? Sind das die Menschen, die ich auch erreichen möchte? Äh, verstehen die das, was ich da... Schreibe, ne? Also, dass man da einfach in Kontakt zur entstehenden Community ist, ne?
2: Ja, bedingt. Also ähm, die Kommentare auf Blogs sind noch nicht ganz tot. <lacht> ja, äh, es ist einfacher für die Leute, auf Social Media direkt zu kommentieren. Da muss man keinen Namen eingeben, keine URL eingeben. Aber ich sehe schon auch immer wieder Blogs, ähm, wo wirklich auch fleißig kommentiert wird. Und ich glaube, das müssen die Leser lernen. Genauso wie es auf Social Media nicht so ist, wenn du eine Frage stellst, dass sofort hunderte Leute antworten, ja. ist es auch auf Blog so, also du musst sie quasi ein bisschen erziehen äh, zu kommentieren. Ja. Das machst du einerseits, indem du Fragen stellst, indem du sagst, kommentiere jetzt unter meinem Blogartikel. Ähm, das machst du aber auch sehr stark durch die Themen, die du in deinen Blogartikeln aufgreifst. Das ist bei Social Media genauso, nur, sage ich da, ist es bei Social Media ein bisschen einfacher. Weil äh, da kannst du eine Frage stellen und wenn die Frage allein kontrovers ist, dann kommen da viele Antworten. Beim Blogartikel steckt natürlich sehr viel mehr dahinter, jetzt ein Thema aufzugreifen, das Kontrovers ist und darüber zu schreiben, und so weiter. Aber trotzdem funktioniert das noch sehr gut. Und ich teile meinen Nummer-eins-Tipp mit dir. <lacht> Wenn du mehr Kommentare haben möchtest, dann schreib einen Icebreaker-Kommentar. Das heißt, schreib selber den ersten Kommentar. Es ist so oft so, dass... Ähm wenn null Kommentare dasteht, dass niemand kommentiert, weil niemand möchte der Erste sein. Das ist so wie beim Buffet, wenn jemand fragt, wer möchte zum Buffet gehen. Niemand möchte der Erste sein, außer der Hunger ist schon sehr, sehr groß. Aber wenn dann einmal der Erste aufgestanden ist, dann gehen alle. Und genauso ist das beim Blog auch. Und wenn du den Kommentar selber schreibst, meiner Erfahrung nach, kommen da dann auch mehr Kommentare. Und das kannst du jetzt, wenn du möchtest, entweder faken, dass du mit irgendeinem anderen Namen einen Kommentar hinterlässt oder du schreibst wirklich mit deinem Namen einen Kommentar und schreibst einfach, was hältst du davon oder hinterlass mir einen Kommentar. Ich freue mich auf deine Fragen, Antworten, was auch immer. Nur, dass einfach da steht ein Kommentar. Das ist so ein Tipp, den jeder mal ausprobieren muss, bitte.
1: Also ihr habt es gehört, ne? bitte unbedingt, denn äh, du hast mir damit quasi meine, meine Frage aus dem Mund genommen, sozusagen, äh, denn äh, ne, bei dir zum Beispiel wird ja nach wie vor mhm. kommentiert, ne? auch heute noch, also ja. auch bei neuen ja. Artikeln ne? äh, und das sind ja vermutlich, zwar vielleicht auch, aber nicht ausschließlich Menschen, die dir jetzt schon seit fünf mhm. oder zehn Jahren folgen und das eben ne, schon immer so machen. Ja. Ähm, von daher äh, ne, wäre das eben gerade die Frage gewesen. Und das ist, das ist dann immer wieder sehr spannend, ne, wie wir Menschen so funktionieren, mhm. <lacht> ähm, dass das eben auch wirkt, wenn man selber tatsächlich den ersten. Kommentar schreibt.
2: Ne? Und, äh. Ja, es ist unheimlich faszinierend und es, es funktioniert wirklich. Also ich habe den Tipp auch auf meinem Blog mal geteilt und habe wirklich die Rückmeldung bekommen, es funktioniert und äh, großes Staunen, aber es sind so oft diese kleinen Dinge, die es ausmachen. Und wenn man das mal weiß, dann läuft es. Ich meine, natürlich, ich habe jetzt auch nicht ähm, auf jeden Blogartikel hunderte Kommentare um das geht's aber auch gar nicht, ähm, sondern dass einfach die Leute wirklich kommen und in den Austausch mit mir gehen, das finde ich wahnsinnig toll und das liebe ich auch und deshalb beantworte ich zum Beispiel auch jeden Kommentar, der geschrieben wird. Ähm, außer er rutscht mir durch, aber im Normalfall äh, schaue ich wirklich da auch wertschätzend zu sein, auch wenn es jetzt ähm, irgendjemand ist, den ich nicht kenne aber oder gerade deshalb eigentlich, weil die Person nimmt sich Zeit zu kommentieren ja. und äh, da ist das Geringste, was ich machen kann, Danke zu sagen dafür.
1: Ja, ja, das ist auch ein ganz wichtiges äh, Stichwort und das ist mir auch aufgefallen, ne? als ich so gelunzt habe auf, <lacht> auf deinem Blog, dass du das wirklich sehr konsequent machst, ne? auch ja. auf den Kommentar dann auch äh, zu antworten. Also der Tipp gilt ja im Grunde auf Social Media ganz genau mhm. so. Ne? Also so, die Menschen nehmen sich die Zeit, also nehme ich, nimmst du dir auch die Zeit dann ja. wiederum äh, zu antworten und es ist ja tatsächlich dieses ne? in Kontakt kommen mit den, äh, mit den Menschen, die Zart aufkeimende Community mehr mhm. kennenzulernen. Und eben, ne, was ich, was wir beide vermutlich ganz viel von Startern hören, ist ja dieses so: ne, Ich habe so das Gefühl, ich erreiche gar keinen. Mhm. Also es kommt so noch gar nichts zurück, weil mir erst wenige Menschen folgen. Ne? Und das, mhm. das fühlt sich ja für einen selber auch erstmal komisch an, ne? wo man äh, so gar nicht so recht weiß, interessiert die Menschen das, was ich ja. schreibe? Erreiche ich überhaupt jemanden? Erreiche ich die, die ich erreichen möchte und mhm. so weiter und so fort? Ne? Also insofern äh, ganz, ganz super, ganz super Tipps mhm. ausprobieren hinterlasst uns auch gerne dazu einen Kommentar, ob das geklappt hat bei euch. Ne? Was ja. für Erfahrungen macht. Ne? Da bin ich sehr, sehr neugierig und das leite ich der Jannecke auch da direkt
2: mhm. weiter.
1: Und wir bringen, glaube ich, auch den Link zum entsprechenden Blogartikel gerne hier in die Show Notes. Das gibt mir die Jannecke dann noch rüber. Mhm, gerne.
2: Ja. Ähm,
1: insgesamt ne, ein sehr empfehlenswerter blog blogrunde <lacht> danke äh, bloggen und nun aber ne, zu dem thema wieder was dir das letztendlich auch für dein business was das für dein business bedeutet hat denn es waren ja letztendlich dann schon auch mehrere monate die dir dein Blog dann nach wie vor weiter Kunden gebracht hat, ne? ohne dass du was getan hast, sozusagen. Ne? Also ja. klingt blöd, ist ja auch nicht richtig, weil mhm. die Arbeit hast du ja vorher
2: <lacht> ja. gemacht. Ja, genau. Ich meine, es ist halt unheimlich schön auch, weil, also was ich vorher auch gemacht habe, jetzt unabhängig vom Blog, waren Prozesse aufzubauen in meinem Business. Also wirklich äh, Routinen auch zu schaffen für Webinare zum Beispiel, Checklisten. Ich, du hast schon gesagt, ich bin gut organisiert und das liegt mir auch. Ja. Aber da wirklich ähm, aufzuschreiben, was mache ich denn? Was fällt denn an bei einem Webinar zum Beispiel? Ähm, all das aufzuschreiben, das war mal ein wichtiger Punkt für mich weil es da dann auch einfacher war. Also ich bin tatsächlich gestartet mit einem E-Mail. Nächste Woche mache ich spontan ein Webinar und dann konnte ich das innerhalb von einer Woche auf die Beine stellen. Aber das hätte halt auch nicht so funktioniert, wenn nicht der Blog regelmäßig Kunden, äh, nicht Kunden, sondern Newsletter-Abonnenten gebracht hätte. Also das heißt, das ist für mich wirklich der Blog, ein Lead-Magnet, sage ich jetzt mal, wie es so schön heißt. Natürlich habe ich meine Freebies, meinen Blog-Fahrplan, der auch erprobt ist, der funktioniert. Aber ähm, einfach diesen Funnel äh, über den Blog auch laufen zu lassen, ist was wahnsinnig Wichtiges für mich. Jetzt nicht nur irgendwie, ich hatte natürlich auch Wartelisten für mein, für mein 1-zu-1-Coaching. Ich hatte auch ähm, Wartelisten für meinen Mitgliederbereich zum Beispiel. Aber... Ähm, Hätte ich nicht diese Newsletter-Abonnenten gehabt, die ständig neu dazukommen, wäre mir das, glaube ich, nicht so leicht gefallen. Da wirklich ein Webinar, das es äh, auch, also bevor ich in die Babypause gegangen bin, gab und dann ein halbes Jahr später nochmal, weil das hören sich ja nicht alle nochmal an. Also da war es auch wirklich gut, da stetig einen neuen Strom an, ähm, ja, an Interessenten zu haben, auch an Leads zu haben.
1: Ja. Ja, ganz wichtiger Punkt, weil letztendlich, ne, ähm, wenn die Leserzahl nicht wächst, dann schrumpft sie mit der Zeit, ne, schlicht und ergreifend. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wir alle wissen, dass wir ne, regelmäßig neue, mhm. neue Menschen auf uns aufmerksam machen Müssen, beziehungsweise ja. dass neue Menschen auf uns aufmerksam werden. Und dann ist es ja auch so, eine, das finde ich auch wichtig, quasi, äh, dass der Blick nicht nur auf reinen Freebies und so weiter mhm. liegt, weil diejenigen, die sich in den Newsletter eintragen, über den Blog. Das sind äh, also ne, auch die Frage an dich, wie es dir damit geht, weil in meiner Erfahrung sind das auch sehr, wie soll ich sagen, sehr enge, sehr letztendlich treue Leute sozusagen, weil die ja wirklich, ne, die sind ja rein über den Content gekommen. Mhm. Ne? Die,
2: Absolut. Das und ich merkt,
1: das interessiert mich, davon will ich mehr.
2: Ja, und man merkt tatsächlich auch wirklich die Qualität. Ja. wenn man das jetzt so sagen darf, ist eine ganz andere. Ich stelle meinen äh, Newsletter-Abonnenten immer die Frage, wer bist du, was machst du und was hast du vor? Und ähm, es antworten natürlich nicht alle. Zum Glück muss ich schon versagen, weil ich möchte auch auf äh, all diese E-Mails antworten und da würde ich, glaube ich, bei der Zahl nicht hinterherkommen. Aber ich merke schon, wenn mir die antworten, sie erzählen mir wirklich was von sich, was sie vorhaben. Und ich glaube, das wird niemand machen, der jetzt einfach mal eine Werbeanzeige irgendwo gesehen hat sich ein Freebie runterlädt und ich höre auch in den äh, E-Mails dann immer raus oder ich lese: ähm, Vielen Dank für deinen Content, du hast mir schon so viel weitergeholfen und durch dich konnte ich schon mal anfangen. Und der Tipp hat mir besonders gut geholfen, und das ist wahnsinnig toll, weil ich merke, ich kann etwas bewegen und ich kann helfen, selbst wenn jemand nicht oder noch nicht mein Kunde ist. Es gibt Leute, die. Äh, können nicht mit mir zusammenarbeiten, weil sie die Zeit nicht haben, weil sie das Geld nicht haben und äh, finde ich wahnsinnig schade, weil ich natürlich gerne weiterhelfe, aber allein durch den Content, da schon mal was zu bewegen, finde ich wahnsinnig toll. Und ich merke auch die Leute, die wirklich mit mir dann schreiben, wo ich antworte, wo man auch ins Gespräch kommt, für die ist es nicht mehr so, dass sie dann sagen, oh Gott, das ist so viel Geld und äh, das will ich mir nicht leisten, sondern die wissen, wie oder die sehen, wie ich mit ähm, Anfragen oder E-Mails schon äh, umgehe, wenn nichts bezahlt wird. Und die wissen auch, wie die Qualität meiner Produkte dann ist. Und auch vom Content her kannst du, auf die Qualität meiner Produkte schließen und, äh, und auch die Art und Weise, wie ich Content rüberbringe. Und das ist auch schon wahnsinnig viel wert, weil jemand, ähm, der mit meinen Blogartikeln nicht zurechtkommt, weil er sagt, das ist viel zu sachlich geschrieben oder das ist mir zu kompliziert, was auch immer, ähm, der wird nicht mein Kunde sein, was auch gut ist, weil da würden wir beide... Mein Kunde und ich ein Problem haben, weil mir macht es auch keinen Spaß, mit jemandem zu arbeiten, der meine Art und Weise ganz schrecklich findet. Ja,
1: ja, also das, das, äh, ne, das hat wirklich eine ganz wichtige, ich will mal sagen, Filterfunktion für ja. mhm. beide Seiten. Ne? Also ohne da jetzt in große Gespräche äh, gehen zu müssen oder äh, das erst festzustellen, wenn man miteinander arbeitet, ne, da wirklich schon im Vorfeld schauen gefällt mir das? Komme ich damit gut klar? Ja. Ne? Wie du gesagt hast, auch rein ne, gefällt mir der Stil, kann mhm. ich damit gut? Weil wir, wir alle kennen das, ne? bei der einen Person oder eine Schriftart, wie auch immer, ne ja. sofort an, das ist so, oh mein Gott, ist sie in meinem Kopf? Ne? so ja. <lacht> Fühle mich total äh, verstanden und weiß, okay, ne? also wenn wir zusammenarbeiten, das kann nur gut werden. Mhm. Und Manchmal ist das nicht so und da kann ja niemand was dafür, ne? aber das hat man dann einfach schon von vornherein abgeklärt und die Leute kommen auch quasi, dann wenn sie schnell oder irgendwann in eine Zusammenarbeit kommen, äh, in meiner Erfahrung auch wie, wie schon vorgebildet sozusagen.
2: Ja. Ne? Mhm.
1: Also die wissen einfach dann schon ganz viel, die kennen deine Haltung, die kennen deine Herangehensweise und so, die Erfahrung gemacht, dass es dann bei mir ist es halt der Podcast, wenn ne? Leute sagen, ne? ich höre so lange schon deinen Podcast, dann geht es in einem Kennenlerngespräch eigentlich wirklich oft nur noch darum, so, ich wollte mal in echt mit dir reden, ich habe das ja. Handy schon ewig ne? oder dann irgendwie nur noch zwei, drei Worte wechseln, weil eigentlich alles schon völlig. Völlig hm. klar ist, ne? oder es da wirklich nur noch darum geht, welches Paket, welches Programm, was auch immer. Ne? Also, ja. und das ist ein wichtiger Punkt, äh, der, glaube ich, oft nicht gesehen wird am Anfang, ne? wo, weiß nicht, wie es dir da geht mit Interessenten, aber wo so erstmal das Bloggen, das Content erstellen, quasi ein weiterer Bestandteil in einer Reihe vieler, vieler Arbeiten ist, von denen man noch nicht so recht weiß, wie sie sich auszahlen, was es bringt und die auch schlicht und ergreifend gerade für, für Montpreneurs dann nochmal mehr auch irgendwann ja schlicht und ergreifend gemacht werden müssen.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass es dir durch den Blog passieren kann, dass du weniger Erstgespräche hast. Ähm, aber dafür die, die du hast, sind halt wirklich punktgenau und da kommst du zu Abschlüssen, wie man das so schön sagt. Ähm, einfach weil, du hast es vorher schon gesagt, es wird aussortiert und die Leute, die äh, wo es nicht passt, die buchen meistens auch kein Erstgespräch. Und das erspart dir auch so mal sehr viel Zeit, weil natürlich, du, du brauchst Zeit, um Content zu erstellen, aber du musst keine unnötigen Erstgespräche führen.
1: Ja,
2: und ähm, ich check meine, meine Abschlussrate jetzt nicht oder so, ähm, aber es passiert ganz, ganz selten, dass ich mit jemandem spreche und der dann sagt, ah, doch nicht weil die Leute eben schon wissen, was sie bekommen. Ähm, eben auch durch meinen Content. Wer auf meinen Blog schaut, der sieht, meine Blogartikel, die sind sehr strukturiert. Das ist mir wichtig. Das ist meine Art und Weise zu arbeiten. Genauso ist es in meinen Coachings. Genauso ist es in meinem Mitgliederbereich. Das ist alles sehr, sehr strukturiert. Und wenn du ein chaotischer Mensch bist, ähm, der das gerne hätte, bist du gut aufgehoben bei mir. Wenn du ein chaotischer Mensch bist, der das überhaupt nicht kann, dann bist du nicht gut aufgehoben bei mir. Und das Uh, da hilft meistens aber auch gar kein Erstgespräch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn du jetzt nur ein Erstgespräch mit mir hättest und mich zwar ganz nett findest, das ist schön und gut, aber das zeigt dir ja dann auch weniger über die Art und Weise, uh, wie man arbeitet. Und mir geht es tatsächlich auch so wie dir, dass man halt dann in den Erstgesprächen sitzt und... Uh, oft einfach nur plaudert, ganz nett so ähm, und vielleicht über die Termine noch sich abstimmt, was ich auch merke, als Mama gar nicht so einfach ist <lacht> mit den Terminen und, ähm, aber das ist es im Großen und Ganzen und am Schluss eben nur die Frage, okay, äh, möchtest du auf einmal oder in Raten zahlen und fertig? Ganz
1: genau, Ja, ja, ganz genau. Was, muss man ja ganz ehrlich sagen, sehr, sehr angenehm ist. Für ja. Na, also, äh, zum einen ist eine hohe Abschlussquote schön und mhm. ne, das geht mir ganz genauso. Ne? Also so die, äh, die die ins Gespräch gehen, ne, mhm. haben eigentlich ja schon quasi den Entschluss gefasst. Mhm. Wenn das dann, ne, die haben vielleicht noch ein Mal frei oder wenn dies und jenes für mich passt, ne, dann, dann buchen die auch. Ja. Ne? Das ist natürlich sehr angenehm. Äh, und auf der anderen Seite, also ne, so, so Gespräche, in denen es nicht passt, sind ja auch wiederum nicht toll für beide. ja ne? Also wo man schon eigentlich relativ schnell merkt, so, hä, irgendwie ja. äh, ist, das, äh, ist das nicht so das, das Richtige. Und ne, was du gesagt hast, wie die Herangehensweise, die Art zu arbeiten, wie bei dir mit der Struktur, mhm. das ist ja auch was, das, äh, das findet man in einem Erstgespräch ja in der Form gar nicht, ja. gar nicht raus. Mhm. Ne? Ähm, während es sich in deinem Content einfach mittransportiert. Genau. Und wie so ganz viele Sachen, von denen ich gar nicht quasi genau wissen muss, was das ist, aber einfach spüre, das gefällt mir, da fühle ich mich mhm. wohl, da fühle ich mich angezogen, da habe ich das Gefühl, das hilft mir weiter. Ne? So wie du gesagt hast im Beispiel, ne? eine chaotische Person, die eigentlich gern strukturierte Arbeiten möchte und das lernen möchte, ne? die wird sich vermutlich zu dir hingezogen fühlen. Mhm ohne dass sie das vielleicht in Worte fassen kann, wenn ja. das so ist. Ne? Und äh, gerade diese Dinge, die wir da hingehen, nicht so genau greifen können, über die würden wir ja auch nicht sprechen in einem, mhm. in einem Erstgespräch.
2: Genau.
1: Und insofern äh, ist das für mich eigentlich so ein Klassiker von äh, Zeit investieren, um Zeit zu gewinnen. Ne? Mhm. Also so, weil der Content erstellt wird, zu einem anderen Zeitpunkt und sich dann äh, ja über die Zeit immer weiter auswirkt. Und das wird ja eher mehr als weniger. Gerade mit wachsendem Content äh, ne, bekommen ja deine alten Blogartikel eher nochmal zusätzlich Sichtweite, äh, 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 Sichtbarkeit und Reichweite durch die neueren Blogartikel, richtig?
2: Absolut. Vor allem, ähm, du darfst ja auch nicht unterschätzen, was das für, für das Ranking bedeutet oder für Google bedeutet. Weil jeden Blogartikel, den du schreibst, ist quasi eine neue Chance, bei Google gefunden zu werden. Das ist einmal das eine. Und ähm, ich mache auch den Leuten immer oder versuche, ihnen die Sorgen zu nehmen mit dem Content erstellen. Wie ist denn das jetzt, wenn ich dann viele Kunden habe? muss man immer ein bisschen unterscheiden, die Leute, die wirklich eins zu eins arbeiten und ihre Zeit verkaufen und die Leute, die ein Evergreen-Angebot haben, also das sich über Funnels zum Beispiel auch automatisiert verkaufen lässt. Wenn du jetzt wirklich nur eins zu eins arbeitest, dann hast du wahrscheinlich irgendwann mal so viele Kunden, dass du nicht mehr zum Content-Schreiben kommst, dann brauchst du es aber auch nicht so unbedingt, weil dann hast du dein Ziel erreicht. Das heißt jetzt nicht, dass du aufhören solltest, ähm, Blogartikel zu erstellen, aber du kannst es reduzieren. Mhm. Das habe ich auch so gemacht. Ich habe anfangs nur eins zu eins gearbeitet und habe dann nur noch einen Blogartikel pro Monat geschrieben. War vollkommen okay für mich. Ich habe aber mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren wieder einen Mitgliederbereich. Das heißt, ein, ein Angebot, wo man ähm, also sich mittlerweile auf die Warteliste setzen kann, aber dass man theoretisch äh, laufend äh, kaufen kann, genauso wie Online-Kurse zum Beispiel. Das wäre auch sowas, wo du regelmäßig den Besucherstrom brauchst, um eben mehr zu verkaufen. Und da ist es natürlich schon besser, wenn du äh, öfter Content erstellst. Wobei ich auch ein Fan davon bin, zu sagen nicht jede Woche zu bloggen, sondern zumindest also zum Beispiel jede zweite Woche. Das Problem, das ich nämlich sehe, wenn jemand jede Woche Content erstellt, wenn er das ganz alleine macht. Das heißt, es sind wirklich die Leute, die kein Team hinter sich haben, die helfen. Das Problem dabei ist, dass du Content erstellst, Content erstellst, Content erstellst, das aber dann vielleicht gar nicht so viele Leute sehen, weil wir haben vorher schon gesagt, Social Media ist wichtig, hat seine Berechtigung, zum Beispiel, um die Leute auf deinem Blog zu bekommen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass du auf Social Media posten musst. Natürlich, wo nehme ich die Zeit her, wenn ich Content erstelle und gleichzeitig an meinem Business arbeite? Irgendwo muss ich da Zeit abzwacken. Und deshalb bin ich ein Fan zu, davon zu sagen, in einer Woche Content erstellen, in der nächsten Woche dann Content promoten. Weil das ist unheimlich wichtig. Und ja, es gibt, also wenn du es schaffst, Content erstellen und Social Media gleichzeitig zu machen, dann unbedingt äh, wöchentlich oder mehrmals wöchentlich bloggen von mir aus, äh, je mehr, desto besser. Aber in der Praxis sehe ich einfach, dass das oft nicht so funktioniert und dass das ähm, bei den Leuten, die wirklich wöchentlich auch was äh, veröffentlichen, dass da schon ein Team dahinter ist, das hilft. Ja. Und das sieht ähm, das sieht man nicht so einfach. Und vor allem, wenn man am Anfang ist des eigenen Business, sieht man das noch viel weniger, weil da hat man sowieso das Gefühl, alle machen viel mehr als ich und alle sind viel weiter als ich und schaffen viel mehr als ich. Aber dass da wirklich ein Team dahinter ist, das ist vielen dann nicht bewusst. Deshalb ist mein Ansatz zu sagen, lieber seltener, aber dafür den Content besser ausnutzen.
1: Ja. Ganz, ganz wichtig, ne? also, das ist ja auch wirklich ne, so ein Produktivitätsthema, ne? Und mhm. äh, äh, Stichwort 80, 20 Regel und sowas, also ne, was bringt denn letztendlich was von dem, was ich tue, bringt welches Ergebnis? Und äh, da, ne, da bin ich ganz bei dir, dass ansonsten ja wertvoller Content auch ein bisschen verschossenes Pulver ist. Ne? Also ja. wenn, wenn der dann gar nicht gesehen werden kann, weil ich ihn überhaupt nicht, äh, nicht wirklich verteile. Ja. Und Gerade wenn man startet oder sich neu ausrichtet ne, und online geht, äh, ist das ja eher die Regel als die Ausnahme, dass man noch kein Team hat oder ja. vielleicht ne, eine VA, die ein bisschen unterstützt, äh, aber ne, dass man schon sehr, sehr genau gucken muss, was was ist denn am wichtigsten, ne? was fange ich mhm. denn an mit, mit meiner äh, Zeit? Und ja, ne, de, wo auch dieses Gefühl oft da ist, ne? alle anderen scheinen gefühlt sieben Tage die Woche, 24 ja. am Tag äh, ne, äh, zu machen und zu tun. Mhm. Insofern da wirklich auch... auch Haus Hauszuhalten und gleichzeitig, ne, du hast das Stichwort Funnel genannt, das auch äh, sich bei allem, was man tut, zu überlegen, wo soll es denn hinführen sozusagen. Ne? Ja. Also so, dass die Leute eben nicht nur lesen, sondern dass sie auch ähm, dann in den Newsletter geleitet werden. Mhm. Da hast du... Ähm, als wir über die Kommentare und so weiter sprachen, ja auch schon genannt, ne? also Stichwort Call-to-Action, wirklich dazu aufzufordern hm. auch, ne? das, das ist auch so etwas, ne? Stichwort, wie Menschen funktionieren, ne? also so, wo man immer mal denkt, na, ja, gut, ist ja, ist ja irgendwie komisch oder däblich dann zu sagen, hm. ne? du möchtest, dann trag dich gerne in mein Newsletter ein, aber ne, erfahrungsgemäß machen es mehr Leute, wenn man, wenn ja. man Sagt, ne? Wenn du mehr von mir hören willst und wissen willst, dann trag dich bitte ein. Und so, dass es wie bei dir dann auch wirklich ne, auf Produkte hinleitet, auf Wartelisten hinleitet. Weil natürlich, ne, wenn ich gerade wenn ich dich über Google gefunden habe, das ist ja auch noch etwas, finde ich, was wir berücksichtigen müssen, ähm, Leute, die auf Social Media über dich stolpern, da ist das manchmal mehr ein Stolper. Ne? Die werden zufällig ja. auf dich aufmerksam, auch wenn sie gerade gar nichts zum Thema Bloggen suchen. Jemand, mhm. der, der dich über Google findet, der hat gesucht zu dem Thema. Mhm. Also, das ist eigentlich quasi ein viel, wie soll man sagen, ein viel ein
2: wärmerer Kontakt. Wärmer,
1: wärmerer Kontakt. Kontakt ne? Also, weil die Person wirklich schon auf der Suche nach etwas ist, was du. Anzubieten, anzubieten hast und nach den Lösungen, die du geben kannst und ne, denen dann auch die Möglichkeit zu geben, dass die gleich bei dir eine Lösung entsprechend finden. Und ähm, wie ist es da aus äh, deiner Sicht oder wie, wie machst du es ne, äh, für dann sagen wir, Warteliste und so weiter, weil das ist ja schon eine Maschinerie, die unabhängig von deiner Zeit mhm. auch läuft. Ne? Also, wo du wirklich ne, im Wochenbett oder was auch immer gerade die Situation ist, was für dich im Hintergrund arbeiten kann. Wie? bereite ich das gerade so als Starter, ne, wie bereite ich das am besten
2: vor? Ähm, meinst du jetzt Warteliste für meinen Mitgliederbereich oder, oder generell äh, Wartelisten für?
1: Ne? Also so je nachdem, auch was der, äh, was der Funnel gegebenenfalls ist. Ne? Also so die ersten, die allerersten Produkte sind ja oft, Uh, eins zu eins Arbeit, ne? sei mhm. es Auftragsarbeit, sei es Coachings, Beratungen, was auch immer halt ne, das, uh, das Thema ist, dann habe ich sehr wahrscheinlich keine Warteliste oder irgend, irgendetwas. Ne? Also, so was, uh, was sollte ich auch sozusagen an, an Zeit kalkulieren oder wie bereite ich am besten vor, wenn ich jetzt sage, naja gut, ne, ich möchte so gut es geht aufbauen, ich möchte mir so einen Funnel aufbauen, ich versuche gerade, ne, du hast auch gesagt, gerade am Anfang kann man schon sagen, was später ja nicht unbedingt mehr gilt mit viel hilft viel, ne, mhm. äh, aber gerade am Anfang ist ja schon, je mehr, desto besser. Äh, ne? Aber so äh, gibt es für dich da irgendwie so einen Erfahrungswert, äh, wie viel Zeit das braucht oder eben ne, wie ich das am besten vorbereite, einleite? Du hattest anfangs schon mal gesagt, äh, ne, am besten auch vielleicht kontroverse Themen, dass die mehr gesehen werden, vielleicht auch mehr äh, organisch geteilt werden oder
2: sowas. Genau, also das prinzipiell würde ich sagen, jedem, der sagt, er möchte irgendwie, er plant irgendwann mal eine Pause zu machen oder, oder Babypause oder was auch immer, sofort starten mit einem Blog. Weil ähm, ich erlebe das immer wieder, die Leute sagen, ich möchte mich nächstes Jahr selbstständig machen und dann äh, starte ich erst den Blog. Dann ist es aber zu spät, <lacht> weil äh, du darfst nicht erst starten, wenn du die Kunden brauchst, sondern am besten du startest sofort und dann kannst du nächstes Jahr die Kunden gewinnen. Also das ist einmal das Erste vom zeitlichen Horizont und äh, man kann da schon gut ein Jahr einrechnen, bis da wirklich ähm, die laufenden Ergebnisse kommen. Natürlich kannst du vorher Kunden gewinnen, natürlich kommen vorher Newsletter-Eintragungen in den meisten Fällen ähm, und manche meiner Kunden haben auch, wenn das Thema gerade passt, wirklich nach zwei, drei Monaten schon äh, wahnsinnigen Zuspruch. Aber die Regel ist so circa ein Jahr, sage ich mal. Um, ja, das ist das eine. Und um, jetzt habe ich die Frage vergessen.
1: <lacht> <lacht> so ein, die, die, äh, also. Ah ja, ich weiß sie
2: schon wieder. Um, und das andere ist, Suchmaschinenoptimierung ist wichtig, aber nicht das Einzige. Um, Gerade uh, kontroverse Themen, wie du schon sagst, sie werden besser auf Social Media geteilt. Und deshalb empfehle ich wirklich einen strategischen Redaktionsplan zu machen, wo du eine Mischung haus, hast aus SEO-Artikeln, also die wirklich super optimiert sind, wo du weißt, die werden oft gesucht und da habe ich auch eine Chance zu ranken. Ähm, aber auch so kontroverse Themen oder emotionale Themen, sage ich mal, wo du weißt, die sprechen deine, äh, deine Leser wahnsinnig gut an. Das ist, weil wir es als Beispiel schon hatten, wirklich wie bekomme ich mehr Kommentare auf meinem Blog? Das ist so ein Thema, wenn man eine Keyword-Recherche macht. Das wird nicht oft gesucht. Aber ich weiß, diese Frage stellt sich jeder mit Blog. Und äh, das ist eben etwas, was auch dann geteilt wird. Ähm, und dann empfehle ich auch noch dringend... Ähm, Blogartikel zu schreiben, wo du selber Persönlichkeit zeigst. Das heißt jetzt nicht, dass du von deinem Wochenendausflug mit äh, Kind, Familie, keine Ahnung, schreibst. Äh, das ist überhaupt nicht notwendig. Ich mache das auch nicht. Ich äh, zeige zum Beispiel keine Bilder von meinen Kindern. Ich sage auch ihre Namen nicht. Das wissen äh, meine Freunde oder meine engsten Kunden. Aber sonst ist das Privatsache. Aber Persönlichkeit kannst du zeigen, indem du ähm, ja, deine Meinung auf Dinge zeigst, indem du zum Beispiel auch ähm, Floskeln einfließen lässt, die du, die du gerne sagst. Man hört es wahrscheinlich, ich bin Österreicherin und ich lasse wahnsinnig gern so österreichische Redewendungen einfließen in meine Blogartikel. Ähm, das bringt die Leute zum Beispiel auch zum Kommentieren oder dazu, mir zu schreiben und zu sagen, du, du hast da geschrieben, das E-Mail, es das heißt aber die E-Mail, bei uns nicht in Österreich. Ja, ja. Und das, das ist aber so toll, weil das sind so Anknüpfungspunkte und da, wo du auch wieder zeigst, auch deine Werte zum Beispiel kannst du in Blogartikeln in Form von Storytelling auch zeigen. Und das ist was, was du unbedingt machen solltest. Und dann gibt es noch, einen weiteren Eine weitere Art von Blogartikel, die ich auch empfehle, und das sind Verkaufshelfer, nenne ich sie. Also wirklich Artikel, die dir dabei helfen zu verkaufen. Und sei es nur, indem du zum Beispiel das Problembewusstsein auch schärfst äh, der Leute. Weil äh, viele wissen vielleicht gar nicht, dass sie Ernährungsberatung brauchen. Viele wissen vielleicht gar nicht, dass sie, ähm, keine Ahnung, äh, deine Dienstleistung brauchen. Und da kannst du in Blogartikeln einfach mal ja, dieses Problembewusstsein aufgreifen oder auch in Form von Kundenstories zeigen, wie du deinen Kunden geholfen hast. Das sind so Dinge, die du auf jeden Fall äh, auch schreiben solltest. Das wird, wie gesagt, nicht alles über Google gefunden. Und das ist auch vollkommen okay, aber dafür hilft es deinen, äh, deinen Lesern und deinen Stammlesern umso, umso mehr. Und sie werden dann die Leute, die schon deinen Blog lesen, eher zu Kunden. Weil wir kennen das, es braucht sieben Kontakte oder zehn oder 15 ja. oder 200 mittlerweile, ich weiß nicht, es werden immer mehr. Ja. Und, ähm, und das hast du halt, wenn du bloggst. Und jedes Mal ist es so ein Stückchen, bist du ein Stückchen mehr in ihrem Kopf und jedes Mal ist so mehr die Entscheidung, ja, vielleicht ist es doch das Richtige. Und das sind auch Beziehungen, die sich über... Jahre manchmal aufbauen. Ja. Und Beziehung, wir wissen das, Beziehung braucht einfach Zeit. Ähm, genau, aber das kannst du mit dem Blog unterstützen.
1: Ja, absolut. Und ne, wenn es so ein bisschen zusammen, äh, zusammen ähm, gefasst ist, sind ja ne, und das mag ich bei dir ja auch sehr, so diese ganzheitliche Herangehensweise, ne, das sind ja dann auch verschiedene Anknüpfungspunkte zum einen, Themen zu haben, die tatsächlich gesucht werden, mhm. ne, wo Leute wirklich ne, in ihre Zeile bei Google eingeben, ja. und damit bei dir landen und die, die Themen, die vielleicht schon in Diskussionen sind oder von denen man weiß, äh, die werden sehr wahrscheinlich Diskussionen verursachen und deshalb auch ne, bei Social Media Kommentare bekommen, geteilt werden äh, oder was so Fragen sind, die sich Menschen stellen, von denen sie gar nicht wissen, dass sie sich ja. stellen, bis sie deine Antwort lesen. Ja. Das, ja, richtig, genau. Hm. Und auch dieses, was so, ähm, ich nehme dann gerne mal diese, diese Pyramide zu Hilfe, äh, zu ja. Hilfe ne? also wo so drei bis zehn Prozent Menschen gibt, die irgendetwas Bestimmtes suchen, ja. die dann im Grunde schon kaufbereit bei dir landen. Mhm. Dann gibt es äh, die Leute, die eigentlich, ne, die nicht problembewusst sind, es aber auch eigentlich gar nicht sein wollen. Ne? Also die sortieren wir ja auch quasi gleich aus. Das wären die, ne? die wir quasi zum Jagen tragen müssten. Also <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch nie wirklich kaufen oder nicht glücklich mit uns werden. Aber ne? so diese ganzen, die irgendwo dazwischen sind, die einen Anknüpfungspunkt mhm. brauchen, ne? die holst du dann ab, mit diesen auch diesen anderen Arten von Content, ne? So eine Frage zu beantworten, die gar nicht in dem Sinne gestellt wurde oder ne, so auf ein Gefühl eingehen, wie du gesagt hast, ne? So ah ja, äh, was ist denn so dieses ah ja richtig, vielleicht könnte ich doch eine Ernährungsberatung brauchen oder ja, äh, ah ja richtig äh das klingt logisch. Ich gucke mal bei Jannecke in den mhm. Mitgliederbereich rein, wenn der wieder offen hat. Ne? also äh, mhm. Und die persönlichkeitsverbindenden
2: ja. Elemente. Und man darf ja auch nicht vergessen, so einen SEO-Artikel zu schreiben, zum Beispiel, das braucht ja auch Zeit. <lacht> also mit Keyword-Recherche und was weiß ich, das bringt was, aber das braucht auch Zeit. Und gerade wenn wir die nicht haben, kann man auch Artikel schreiben, die man leichter beantworten kann. So eine, einen Rant-Artikel, sage ich jetzt mal, wo man sich über irgendwas aufregt, das ist ja. schnell mal runtergeschrieben. Das zeigt auch wieder die Persönlichkeit oder eigene Learnings zum Beispiel. Ich habe letztens einen Blogartikel geschrieben, darüber, dass ich, seit ich Mama bin, keine Zeit mehr habe zum Bloggen und keine Zeit zum Duschen und Essen und was weiß ich. Und was ich dafür versuche, zum Beispiel auch gemacht habe, um mein Zeitmanagement wieder ein bisschen ähm, ja, äh, zu verbessern oder wie ich wieder mehr Zeit finde. Und das sind Dinge, die, da brauche ich keine zwei, drei Tage oder was weiß ich, äh, sondern die habe ich schnell mal hinuntergeschrieben. Und das ist auch wieder so diese Mischung, äh, du musst nicht, stundenlang äh, immer investieren in SEO. Und natürlich, ich mache SEO-Optimierung immer im Kleinen. Ja. Aber nicht so diese riesigen ähm, diese riesigen Recherchen, wie ich sie für, für Blogartikel, wenn ich sie wirklich stark auf SEO-Optimierung machen würde. Und da ist die Mischung auch immer was Gutes.
1: Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, ne? weil gerade diese Rants oder Meinung oder was einem eh gerade auf der Seele brennt, das ist ja meistens auch das, was relativ leicht und schnell äh, dann fließt. Stichwort SEO, Stichwort äh, Suchmaschinenoptimierung, weil mhm. da, ne, da weiß ich, das klingt für viele so, ist das so, äh, dass ihr eigentlich wissen, okay, müsste müsst ich irgendwie, aber eigentlich mhm. weiß ich auch gar nicht so genau zu meinen, was das ist, beziehungsweise mhm. wie ich das im ersten Schritt angehe. Ja. Meine wichtigsten Hacks zum mhm. Zur Suchmaschinenoptimierung?
2: Ähm, der wichtigste, allerwichtigste Hack ist tatsächlich, schreib Blogartikel mit Mehrwert. Also äh, kümmere dich mehr um den Inhalt als jetzt irgendwelche Suchvolumen oder was weiß ich, weil deine Artikel ranken, weil sie gut sind, weil sie Qualität haben, weil sie Fragen beantworten. Wenn du das machst, äh, dann hast du schon einmal einen riesigen Teil der Suchmaschinenoptimierung erledigt, weil äh, ein Artikel, der Schrott ist, der wird nie ranken. Google wird da auch immer besser, die legen immer mehr Wert auf, ähm, auf eben Qualität. Also das ist das Allerwichtigste. Und ähm das, was du im zweiten Schritt natürlich machen kannst, ist eine Keyword-Recherche und dir mal so diese Tools anzuschauen und zu schauen, wonach suchen die Leute überhaupt. Meistens, wenn wir schon mit Kunden arbeiten, haben wir das im Gespür. Wir wissen, was für Wörter die auch verwenden. Wenn man das nicht hat, kann man mal gehen. Es gibt Übersuggest zum Beispiel, das ist so ein kostenloses Tool, das man verwenden kann, wo man mal einen Suchbegriff eingibt und schaut, suchen die Leute danach. Ähm, was anderes, was man auch machen kann, wo man gar kein Tool dafür braucht, ist Google, dass man in Google einfach mal eingibt, das, was man glaubt, was die Leute suchen. Ähm, das wäre zum Beispiel, äh, ich bleibe jetzt Ernährungsberatung für Schwangere zum Beispiel. Und dann schaut, was schlägt Google vor. Am Ende der Google Suche gibt's immer so einen Teil. Andere Leute suchten auch. Und vielleicht steht dann nicht Ernährungsberatung für Schwangere, sondern vielleicht steht da, ähm, was weiß ich, ähm, Ernährungstipps für Schwangere. Und dann weiß ich, okay, ich schreibe nicht Ernährungsberatung äh, irgendwie in den Artikel, sondern ich schreibe in einen Artikel Ernährungstipps. Und das sind schon einmal, das sind sehr einfache Dinge, die man machen kann, ohne jetzt wirklich groß Aufwand zu betreiben. Und das ist wirklich das, das Allerwichtigste. Der nächste Schritt wäre dann, dass du die anschaust, wie viel Konkurrenz gibt es jetzt für ein Keyword, ähm, wie viel Suchvolumen gibt es da wirklich. Das ist dann wichtig, wenn du wirklich anfängst, jetzt ähm, zu optimieren und sagst, okay, ich konzentriere mich da jetzt stärker drauf. Aber am Anfang ist es wirklich mal wichtiger, dass du Mehrwert lieferst, dass du die Blogartikel schreibst. Weil <lacht> es bringt dir nichts, wenn du anfängst, dass ich auch mal wieder anfangen äh, und dann gleich SEO machen wollen und dann so ja, eigentlich in Stocken geraten, weil man ein bisschen überfordert ist. Und da ist es besser, weniger zu optimieren, gerade mal, wie gesagt, schauen, was, was wird mir von Google vorgeschlagen und, und da dann dazu einen Artikel schreiben. Das Gute beim Blog ist ja, dass du ständig überarbeiten kannst deinen Artikel. Das heißt, du kannst, wenn du einen Artikel am Anfang noch nicht optimiert hast, du kannst zwei Jahre, drei Jahre, zehn Jahre später zurückgehen und diesen Artikel optimieren, es ist überhaupt kein Problem. Das hilft dir meistens sogar für dein Ranking. Und sind wir uns ehrlich, wir alle finden schlecht, was wir vor fünf Jahren gemacht haben. <lacht> also ich glaube, das ist, wenn man wenn man sich Fotos anschaut, die Skills verbessern sich. Wenn man sich Texte anschaut, man schreibt einfach irgendwann anders. Man weiß mehr und da die Dinge zu überarbeiten ist sowieso eine gute Idee und hilft dir dann auch wieder beim Ranking sichtbar zu werden. Aber da wirklich ja. Nicht verzweifeln an SEO und ähm, hauptsächlich diesen Mehrwert im Auge haben. Super. Sehr, sehr gut.
1: Liebe Janneke, so als kleinen Ausblick, du bereitest ja gerade ein ganz tolles Projekt vor. Erzähl mhm. uns da noch ein bisschen was davon. Genau.
2: Ich organisiere das dritte Blog Summit. Das findet von 7. bis 11. Juni statt und ich habe wahnsinnig viele tolle Speaker und Speakerinnen dabei, unter anderem dich, Lena. <lacht> und ähm, wir schauen uns in den Tagen ähm, ja also die, die verschiedenen ähm, Aspekte an, die man beim Aufbau eines Blogs braucht und ähm, wenn man den Blog äh, ja, erfolgreich machen möchte. Äh, da geht es um Dinge wie das Konzept, die Positionierung. Was ist da wichtig? Äh, es geht aber auch darum, wie mache ich eben SEO? Was ist da wichtig? Also für alle, die da noch stärker einsteigen wollen. Ähm, aber auch, wie kann ich mit Hilfe des Blogs dann verkaufen? Launches zum Beispiel. Wie funktionieren die? Äh, wie finde ich mein Angebot? Sowas in die Richtung. Und Social media es muss dabei sein, weil es ist auch ein wichtiger Teil. Und es wird einerseits Speaker geben, so dieses klassische Summit-Konzept, wo man 24 Stunden lang da wirklich kostenlos zuhören kann. Aber durch das Feedback, das ich in den letzten Jahren bekommen habe, wird es auch möglich sein, wirklich in Workshops in die Umsetzung zu kommen. Das ist was, bloggen lernt man nur durch Umsetzen. Und äh, das ist, ich sage immer, jeder kann bloggen, man muss es nur tun. Es ist Handwerkszeug, man muss es lernen. Aber damit das eben passiert, dass es nicht nur irgendwas ist, wo man sich anhört und denkt, super, ich habe so viele Tipps, mache ich nie, <lacht> wird es wirklich auch die Möglichkeit geben, da eben Workshops zu machen, wie mache ich eine Keyword-Recherche, wie kann ich meine Blog-Persona definieren, also die Person, die ich vor Augen habe, wenn ich den Blog-Artikel schreibe und so weiter. Also das wird äh, ein ganz praktisches Event werden und ich freue mich so wahnsinnig, weil die letzten zwei Summits waren schon der Hit und, äh, und ich glaube, es wird noch viel besser werden.
1: <lacht> ja, klar, ne? weil auch da gilt ja, ne? du machst das jetzt zum dritten Mal und... Äh, hm. äh, äh. Das geht einfach immer weiter und wird immer besser und noch etwas dazu. Und, ne, und das klingt ganz großartig, weil es halt direkt auch in die Umsetzung geht und ins, ins Lernen, ins Lernen geht. Und ja, mhm. ich mag das sehr gerne, dass du gesagt hast, man kann alles lernen, man muss es aber, ne, man muss es tun dafür. Ja. Und, äh, mhm. dabei wird man besser.
2: Es hilft nichts, wenn man sich alle Tipps in sein Notizbuch schreibt. Das äh, ist zwar schön, wenn man hat sie vielleicht im Kopf, aber es bringt einen leider nicht weiter.
1: Davon ist noch kein Block äh, entstanden für ihn.
2: <lacht> genau, auch kein Business, also gar nichts. Das ist ja. Ähm, ja auf seinem Wissen darf man sich leider nicht ausruhen.
1: Nein, absolut. Äh, das heißt, den Blog Summit mhm. und auch ne? Alles über dich und zu dir, deinen Newsletter, den Blogfahrplan und all das. Wo finden wir das, liebe Janneke?
2: Mm -hmm. Unter blogyourthing.com. Das ist mein Blog, meine Website, wo wirklich so mein Business-Hub, wo ihr alles von mir findet. Dort äh, kommt ihr natürlich auch auf meine Social-Media-Kanäle und alles. Also das äh, am besten auf blogyourthing.com und da, ähm, ja, ist alles verlinkt.
1: Super, vielen, vielen Dank. Das findet ihr natürlich jetzt in den Show Notes oder auf der Seite zu dieser Folge, auf der Episodenseite oder wie auch immer man es nennen mag. Und zum Abschluss frage ich alle meine Gäste: so dein wichtigster Tipp, was du oder ne? Ähm, oder Inspiration, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest.
2: Mhm. Ähm, in Bezug aufs Bloggen oder ganz generell jetzt?
1: Was dir gerade
2: mhm.
1: da am wichtigsten kommt.
2: <lacht> Etwas, was ich finde in allen Bereichen am wichtigsten ist und wo ich auch immer noch äh, lernen darf oder was mir immer wieder Wichtig, äh, wo ich merke, dass es wichtig, hole Hilfe, mach's nicht allein. Also wenn es jetzt darum geht, zu lernen oder Reichweite zu bekommen oder ähm, einfach sich auszutauschen. Also ich bin ja auch bei dir in der Mastermind, weil das so wahnsinnig wichtig für mich ist. Ähm, weil wir alle sitzen momentan sowieso im Homeoffice und ähm, und ich jetzt auch schon seit sechs Jahren. Und gerade im Online-Business, wir sind halt ganz oft alleine. Und es ist immer noch so, ähm, Rund um uns herum verstehen die meisten Leute nicht, was ein Online-Business ist. Und äh, auch die Partner zum Beispiel. Ich habe einen wahnsinnig tollen Partner, der mich wahnsinnig unterstützt, aber äh, halt keine Ahnung vom Business hat und angestellt ist. Und da hole wirklich ähm, jemanden, der gleichgesinnt ist, der dir helfen kann. Ähm, einerseits fachlich, weil du kommst so viel schneller voran. Und andererseits äh, eben auch, wenn es darum geht, sich äh, ja, auch über, über diese ähm, weichen Themen, sage ich jetzt mal, auszutauschen.
1: Ja, ja unterschreibe ich genauso. Vielen, vielen Dank, liebe Jannecke. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst.
2: Und ja, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Und ne, klickt bei Jannecke rein. Wir haben es alles dann verlinkt in dem Moment, wo ihr das hier hört und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.